0: Wenn man aus der Stadt kommt und durch dieses Portal geht, da ist so ein Renaissance-Turm. Von außen sieht es ja aus wie so eine wehrhafte Burg, eine hohe Mauer mit so Strebemauern dran, durchgehendes Satteldach und in der Mitte ist ja eben dieser Turm mit einer kleinen Laterne. Und dann tritt man durchs Portal und dann befindet man sich in einer völlig anderen Welt. Also da sind hohe Bäume, Linden, alle über 150 Jahre alt. Und eben diese, diese vielen Steine, diese Bilder aus Stein, diese, diese geschlossenen Arkaden, diese Architektur, das ist wie eine Totenstadt, könnte man sagen. Das ist eine ganz andere Welt, das ist irgendwie nicht das Diesseits der
1: Stadtgottesacker. Ein feiner, stiller Ort. Der Stadtgottesacker in Halle. Feature von Günter Kotte. Seit über 14 Jahren
2: ist für den Bildhauer Markus Golder diese völlig andere Welt ein nicht unerheblicher Teil seines Lebens geworden. Der Schwabe und Absolvent der Kunsthochschule Burggebichenstein in Halle ist einer der Restauratoren auf dem Stadtgottesacker in der Händelstadt. Es gibt so einen Brief von Martin Luther oder ein Traktat,
0: wie ein Friedhof auszusehen habe. Und zwar schreibt Luther, das soll ein feiner, stiller Ort sein, wo man innere Einkehr halten können soll, während man sich an frommen Bildnissen und Inschriften ergötzen kann. Also so ein Bilderbuch ist das quasi. Und der Stadtgottesacker ist die Übersetzung in Architektur
2: und Bildhauerei dieses Lutherwortes. Es gibt ja viele Menschen, die halten sich selten auf Friedhöfen auf, zu Lebzeiten. Und ist es wirklich der Tod, der sie abschreckt? Oder das Leben in seiner ganzen Begrenztheit und die simple Erkenntnis, dass wir nun mal alle unfreiwillig in dieses vorübergehende Leben geraten und uns dann auch noch für die Dauer unseres Aufenthaltes immer wieder nach dessen Sinn fragen und es eben dann auch wieder unfreiwillig verlassen müssen. Ich liebe Friedhöfe. Da kann man so schön die Namen der Lebenden vergessen und deren Gesichter verlieren und sich dann auch noch bei den Toten, die hier herumliegen, so richtig herzhaft eben auch über die eigene Unzulänglichkeit beklagen. Ich lebe, ich weiß nicht wie lange. Ich sterbe, ich weiß nicht wann. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich noch fröhlich bin. Das soll der Lieblingssatz meiner Großmutter gewesen sein. Die habe ich allerdings nicht mehr kennengelernt. Die hat sich totgesoffen, mit Absinth und soll irgendwo in Polen liegen. Das Sichtbare vergeht, und das Unsichtbare bleibt ewig und ist auch noch interpretationsoffen und für uns Lebende hilfreich allemal. Und der Stadtgottesacker ist wirklich ein schöner Friedhof, und 1557 nach dem Vorbild der italienischen Camposanto-Anlagen, speziell des Camposanto in Pisa errichtet, gilt er als Meisterwerk der Renaissance nördlich der Alpen. Ein schöner Platz zum Ausruhen. Und niemand weiß, was der Tod ist. Ob er nicht für den Menschen das Größte ist unter den Gütern? Sie fürchten ihn aber, als wüssten sie gewiss, dass er das Größte Übel ist. Platon. Der Friedhofsverwalter Herr Bade.
3: Der Stadtgottesacker gehört zu den herausragenden Architekturleistungen der Renaissance in Halle. Kardinal Albrecht von Brandenburg haben wir diesen Friedhof zu verdanken. Durch Krankheiten wie Pest, Cholera sollten um ca. 1530 die Friedhöfe den Markt verlassen und ein Platz außerhalb der Stadtmauern gefunden werden. Da eignete sich der Martinsberg hervorragend dazu. Der Ratsbaumeister war Nicke Hoffmann, der ab 1557 94 Bögen hier auf dem Stadtgottesacker schuf. Einige Teile dieser Friedhofsanlage wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bomben getroffen, sodass einige Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen nach dem Krieg hier notwendig waren. Anfang der 90er Jahre begann unter Leitung des Hochbeamtes und der Denkmalschutzbehörde die systematischen Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen. Viel zu verdanken haben wir der Frau Dr. Marianne Witte. Ihr Vater war der Professor Dr. Karl Ziegler, Nobelpreisträger für Chemie und Ordinarius an der Martin-Luther-Universität in Halle. Frau Dr. Witte wollte in Gedenken an ihren Vater mit einer Stiftung hier ein gutes Werk für den Erhalt dieses Friedhofs tun, und hat hier 6 Millionen Euro gespendet.
2: An diesem Mittwoch im Oktober 2010 ist es schon ziemlich kalt. Und irgendwie kriege ich die Toten auf dem Stadtgottesacker nicht aus meinem Kopf. Die müssen doch frieren in dieser kalten Erde. Und dann auch noch dieser Krach. Und der ist leidenschaftlich. Und den machen die Restauratoren Markus Golder und Martin Rödel mit Fräse und Meißel. Wir beiden, da Martin Rödel und ich, wir machen ja schon
0: seit... Äh 14 Jahren hier neue Reliefs, die sich in das Renaissance-Ensemble einzufügen haben. Das ist uns auch ganz wichtig. Und angefangen hat es eigentlich mit meiner Diplomarbeit. Also man muss dazu sagen, dass der Stadt Gottesacker sehr zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg. Da waren an zwei verschiedenen Tagen Bombenangriffe. Das sind von den 94 Bögen. Krüfte, die hier stehen, 27 zerstört worden und die stehen jetzt heute. Das Ensemble ist rekonstruiert, äh, schmucklos da, mit glatten Flächen. Und wir äh, machen da eben neue Reliefarbeiten. Und meine Diplomarbeit vor zwölf äh, Jahren war die erste dieser Reliefarbeiten. Und äh, ja, ich habe an der Burg Wienstein in Halle Bildhauerei studiert, bei Professor Göbel, Martin auch. Und äh, die Dritte im Bunde, wir sind zu dritt, die wir arbeiten ist maya graber auch eine absolventin von da in der gestaltung sind wir schon frei also es gibt niemanden der uns da vorschriften macht allerdings bemühen wir uns selber dass wir eben äh, arbeiten dort machen die sich in das ensemble einfügen also das ist sozusagen so was wie eine selbstkontrolle könnte man sagen
4: vielleicht man müsste halt auch noch dazu sagen dass ähm wenn äh, neue Flächen halt mit Relief versehen werden, dass die Nachbarbögen halt mit alten Relief schon in ihrer Form, Sprache, halt Grundlage bilden für, für unsere Entwürfe. Das mhm. heißt, sind sie halt äh, kleinteilig, dann versuchen wir halt schon auch mit einer ähnlichen Kleinteiligkeit darauf zu reagieren, wobei wir schon halt äh, im, im Inhaltlichen, und das ist für uns halt auch wichtig, äh, zeitgemäß halt äh, übersetzen.
2: »Eigentlich hatte ich schon das Leben draußen vor dem Stadtgottesacker vergessen. Da tauchten plötzlich zwei ältere Damen auf, die sich offenbar hier auskannten und zielgerichtet Ausschau hielten und viel redeten. Vermutlich sind sie in Sorge um ihr Leben, dachte ich. Denn irgendwann ruft nun mal der Herr und bitte zu Tisch, und da ist es doch beruhigend, wenn man weiß, wo man mal seinen Platz in dieser Erde haben wird. Oder sie besuchen einen Verstorbenen.« und erst als ich mich ihnen unbemerkt näherte, verstand ich, worum es ihnen ging. Sie unterhielten sich über einen Film mit Hans Moser und kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich die beiden Damen auf eine Zigarette einlud, auf dem Stadtgottesacker in Halle an der Saale.
3: Auf dem Stadtgottesacker kann jeder Bürger der Stadt Halle bestattet werden. Er muss also wohnhaft hier in Halle sein. Und kann dann hier eine Grabstelle erwärmen. Diese kann im Innenfeld dieser Grabanlage liegen, wo dann über die nächsten 30 Jahre eine Grabpflege, eine Grabgestaltung vorgenommen werden muss. Und in dieser Grabstelle können dann in der Regel sechs Ornen beigesetzt werden für 30 Jahre. Und die Kosten liegen circa, weil es immer um die Größe der Grabstelle geht, bei 1200, 1300 Euro. Es ist weiterhin möglich, sich in den Kolumbarien bestatten zu lassen. In den Kolumbarien sind Ornennischen eingelassen und die werden nach italienischem bzw. spanischem Vorbild dann mit Ornen bestückt und dort können teilweise von zwei bis vier Ornen beigesetzt werden. Dieses ist äh, zu Lebzeiten nur bedingt möglich, weil wir hier nur eine bestimmte Anzahl von Urnennischen in diesem Kolumbarien haben, sodass aber bei einem Sterbefall es durchaus möglich ist, dort so eine Urnennische zu erwerben. Diese kostet für ebenfalls 30 Jahre 1830 Euro. Da ist diese Grabplatte dann anschließend durch den Steinmetz zu beschriften, was dann vor der Beisetzung dann logischerweise erfolgen müsste.
2: In der hallische Stadtgottesacker, einzigartige Friedhofsanlage der deutschen Renaissance, heißt es, der große Sohn der Stadt Halle, Georg Friedrich Händel, liegt nicht auf dem Stadtgottesacker, aber vermutlich seine Frau Mutter, Dorothea Händel, geboren 8.02.1651, gestorben 27.12.1730. Die Familie Händel taucht erstmals 1685 in der restanten Liste des Gottesackers auf, nachdem eine Hälfte des zumindest seit 1661 verfallenen Grabbogens Nummer 60 durch den Amtschirurg des Amtes Giebichenstein, Kammerdiener und Leibarzt von Herzog August von Sachsen, Georg Händel, erworben würde. 1670 wurde der Bogen für 43 Taler und 9 Groschen neu aufgerichtet. Es wird vermutet, dass sich hier die Grabstätte von Händels Mutter befindet. Dorothea Händel erlitt einen Schlaganfall und erblindete. Im Juni 1729 kommt ihr Sohn Georg Friedrich zu der Kranken. Am 27.12.1730 verstirbt sie fast 80-jährig. In der Grabrede heißt es, es hat die kindliche Liebe gegen seine Frau Mutter, den Herrn Sohn, mehr als einmal aus England an Hero nach Halle gezogen. An seinem Geburtstag am 23 1731 gedenkt Georg Friedrich Händel im Trubel der Ehrungen seiner Mutter. Ihr Gedächtnis wird indessen nimmer bei mir verlöschen, bis wir nach diesem Leben wieder vereinigt werden. Im Bogen 8081 ruht der berühmte August Hermann Franke, geboren 22.03.1663, gestorben 8.06.1727. Er kam im Jahre 1692 in die Saale Saalestadt, um an der neu begründeten Universität eine Professur für orientalische Sprachen zu übernehmen. In Halle wurde er gleichzeitig Pfarrer der Georgenkirche in der selbstständigen Amtsstadt Glaucha, welche sich südlich der Stadtmauer von Halle erstreckte. Deren wirtschaftliche und moralische Zustände riefen in dem jungen Theologen den Willen zur Veränderung hervor. Mit der Errichtung einer Armenschule in seinem Pfarrhaus begann er 1695 sein Lebenswerk welches ihn zum bedeutendsten Pädagogen des Pietismus werden ließ, und die 1698 begründeten Waisenhäuser vor den Toren Halles führten zu dessen Ruf als progressiver Schulstadt in der gesamten Welt. Und in einem der Gräber im Mittelfeld liegt Karl Adolf Riebeck, geboren 27 1821, gestorben 28.01.1883. Die Lebensgeschichte des als Sohn eines Bergmanns in Klaustal geborenen Karl Adolf Riebeck ließ sich wie die sprichwörtliche Geschichte des Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär. Früh musste er als Bergjunge zum Unterhalt der Familie beitragen. Seine schnelle Auffassungsgabe und der unbedingte Leistungswille ermöglichten ihm den Weg zum Berginspektor der sächsisch-thüringischen AG für Braunkohlenverwertung. Ohne einen Universitätsabschluss traf er aber bald auf Grenzen in seiner Karriere. 1858 machte er sich selbstständig. Verdienste erwarb sich Rebeck als Pionier der Braunkohlenschwelerei, wobei aus bitumenhaltiger Kohle in einem Trockenschwelverfahren Ölprodukte gewonnen wurden. Im Jahre seines Todes beschäftigten seine vielfältigen Unternehmen 3.200 Arbeiter, für die er schon vor der bismarckischen Sozialgesetzgebung mit einer Krankenkasse oder durch die Errichtung von Wohnungen, hier sei auf die Häuser der Vereinsstraßen hingewiesen, sorgte. In Anerkennung seiner Verdienste, auch als Stadtverordneter, wurde der Leipziger Platz, an dem sein Wohn- und Geschäftshaus stand, 1891 in Riebeckplatz umbenannt. Die Leben, die auf dem Stadtgottesacker begraben wurden, reichen bis in die Gegenwart. Und ein Verweilen vor diesen lohnt sich allemal. Und wie heißt es doch so schön in Shakespeare's Julius Caesar: der Feige stirbt schon vielmal, ehe er stirbt. Die Tapferen kosten einmal nur den Tod. Wenn man so durch den Eingang reinkommt und die Treppe hochgeht,
0: dann steht man da gleich vor ersten neuen Relief und da ist in der Nachbarschaft so eine Blattranke aus der Renaissance, die so eine Spirale bildet, eine Volute. Und bei meinem neuen Relief nehme ich dieses Volutenmotiv auf äh, und formuliere es eben zeitgemäß um. Das ist eine breite Volute, da ist auch Blattwerk dran und sind so Früchte, aber halt äh, äh, abstrakter formuliert, wie das in der Vergangenheit gewesen war. Ich arbeite dann noch so Gesichter ein. Die alten Reliefs, die sind ja unglaublich vielfältig da. Da, da findet man ja Motive ohne Ende, das geht von, von so Mischwesen aus Pflanze und Tier oder Pflanze und Mensch, Chimären bis hin zu Putten. Also, das beginnt ja in der Hochrenaissance, 1557 ist der erste Bogen aufgestellt worden und 1590 waren die fertig, also Hochrenaissance bis fast Barock. So kann man das so stilgeschichtlich, wenn man da so entlang geht bei den Alten, das auch nachvollziehen. Und, äh, und da finden Sie eben alle Motive, die man, die man sich so vorstellen kann. Auch was mit äh, Werben und Vergehen zu tun hat. Sie finden da Totenschädel oder irgendwelche Arrangements aus Knochen. Oder eben viel Blattwerk, Vögel, dem sind keine Grenzen gesetzt. Und da können wir natürlich auch wieder so einen großen Topf schöpfen und Ideen finden und die
2: dann in unsere Arbeiten mit einfließen lassen. Der Stadtgottesacker ist sehr begehrt unter vielen Lebenden. Und man erzählt, dass schon sehr viel Geld für eine Grabstelle geboten würde. Aber selbst der reichste Mann auf dieser Erde müsste schon in Halle wohnen, um auf dem Stadtgottesacker einer unter vielen in guter Gesellschaft zu sein. Außerdem ist das eben auch eine Platzfrage.
3: Es ist so, dass wir ja auf dem Friedhof in dem Innenfeld ca. noch 300 freie Grabstellen haben, die wir also an die Bürger der Stadt verleihen können. Da aber dieser Friedhof nur 94 Grabbögen hat und viele Grabbögen mit alten, wertvollen, historischen Epitaphien versehen sind, ist es natürlich nicht möglich, dort Ornen Nischen einzubauen, sondern wir müssen auf diese äh, Kolumbarien zurückgreifen, wo keine Grabmale bzw. Epitaphien äh, vorhanden sind. Diese können noch ausgebaut werden, da sind vielleicht zurzeit so fünf bis sechs noch vorgesehen. Wenn diese äh, Kolumbarium dann alle belegt sind, wird es natürlich irgendwann keine freien Ohrennischen hier auf dem Friedhof mehr geben, weil wir können ja nur auf die zurückgreifen, die auch frei wären. Da aber erst im Jahre 2000 die ersten Bestattungen stattfanden, wird es natürlich eine gewisse Zeit dauern, bis die ersten Kolumbarium- bzw. Ordennischen wieder frei wären.
2: Aus den Notizen eines Spaziergängers. Friedrich Paul Henschel und seine Niederschriften über den Stadtgottesacker zu Halle-Saale. Es ist nicht überliefert, wie viele Spaziergänge ihn zu Martinsberg führten, wie oft er in Bibliotheken und Archiven der Stadt Halle gewesen ist. Akribisch ermittelte er Details zu den Grabbögen, untersuchte und verglich die Inschriften, die er vorfand, und vermerkte in kalendarischen Daten, wann er welche Aufzeichnungen angefertigt hatte. Am 14. Oktober 1945 notierte er unter dem Stichwort Brunnenbecken »Am Rundteil des Hauptweges, gleich zur linken, neben den russischen Heldengräbern von 1813, befindet sich ein Brunnenbecken mit folgender Inschrift. „Des Menschen Menschenseele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Und wieder nieder zur Erde muss es ewig wechselnd. Das Rätsel der Brunneninschrift war damit gelöst. Die Restaurierung des Brunnens konnte vollendet werden. Die Entstehung des Goethe-Gedichtes Gesang der Geister über den Wassern, dessen erste Strophe sich auf dem Brunnen des Stadtgottesackers wiederfindet, konnte auf wenige Tage genau zwischen 9. und 14. Oktober 1779 identifiziert werden. Wann der Brunnen gebaut wurde und wer seine Inschrift bestimmte, ist dagegen bis heute nicht bekannt. Seine Wiedererrichtung verdankt er auch Friedrich Paul Henschel, der den Brunnen im Herbst 1945 beschrieb.
3: Die Stadt Halle hat natürlich der Frau Dr. Witte viel zu verdanken. Sie ist auch Ehrenbürgerin der Stadt Halle. Und ohne ihre Spende über 6 Millionen Euro wäre es natürlich nicht möglich gewesen, jetzt im Jahre 2010 wieder Bestattungen durchzuführen. Das wäre also mit Mitteln aus dem Haushalt der Stadt nicht möglich gewesen. Es haben sich aber in den letzten Jahren, beziehungsweise vor 20 Jahren, der erste Verein gegründet. Und zwar, das ist die Bauhütte Stadt Gottesauer e.V. unter dem Vorsitzenden Herrn Dahlmeier, der hier also viel geleistet hat für den Stadt Gottesauer zu DDR-Zeiten, Sicherungsmaßnahmen durchgeführt hat. Und also für den Erhalt des Stadtgottes auch beigetragen hat in der schwierigen äh, Wendezeit. Und dann hat sich 2006 der Verein für Friedhofskultur in Halle und Umland gegründet, der sich ebenfalls jetzt für den Erhalt des Innenfeldes des Friedhofes einsetzt, wo es also um Sanierung von Gittern, alten Grabmalen, Inschriften wieder lesbar zu machen und so weiter geht.
2: Der Stadtgottesacker in Halle zieht Menschen aus der ganzen Welt an, und als ich letzte Woche im Ankerkan saß, trat ein Mann aus Polen an meinen Tisch, der über August Toluk seine Doktorarbeit schrieb. »August Toluk. Jedenfalls wurde der Abend sehr lang und Slavomir hatte derart viel von der wahren Weihe des Zweiflers zu erzählen, mit der August Toluk 1823 zu einer der führenden Gestalten der neupietistischen Theologie wurde und mit dem Antritt seiner Professur für Theologie an der Universität Halle im Jahre 1826 mit dem damals noch vorherrschenden Rationalismus in Lehre und Predigeramt in den akademischen Gottesdiensten aneinandergerichtet. Er galt als geistvoll, rhetorisch gewandt und oft zu satirischen Einfällen neigend. Auch durch seine politischen Streitschriften galt der am 2.4.1799 in Breslau geborene Toluk zu Zeiten der 48er-Revolution als einer der bestgehassten Männer in Halle. Seine in über 50 Arbeitsjahren zusammengetragene Bibliothek steht noch heute dem Toluk-Konvikt zur Verfügung. Slavomir wurde einfach nicht müde, und erst als wir den letzten Wodka ausgetrunken hatten und der Kellner ein echt hallisches Feierabend schmetterte, stand Slavomir gerade auf und verabschiedete sich mit Hermann Hesse. Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, und eine Last fallen lassen dürfen, die man lange getragen hat, das ist eine köstliche, eine wunderbare Sache.
3: Nicht alltäglich für einen Friedhof ist sicherlich, dass sich die Begräbnisordnung über 100 Jahre nicht verändert hat. Das heißt, im Jahre 1887 hat man in einer Friedhofsatzung festgelegt, dass sämtliche Nutzungsrechte an diesen Grabstellen hier auf dem Stadtgottesacker im Jahre 1984 auszulaufen sind. Das heißt also, man wollte nach 1984 auf diesen Friedhof eigentlich keine Nutzungsrechte mehr verleihen. Das heißt, man hätte sich eigentlich Anfang der 90er Jahre dann überlegen müssen, ob man aus dem Friedhof hier ein Museum macht oder ob man den Friedhof der Bevölkerung wieder zugänglich macht beziehungsweise in Bestattung hier wieder durchführen kann. Und wenn das mit der Frau Dr. Witte 1997, die also hier dann die Stiftung ins Leben gerufen hätte, nicht passiert wäre, hätte es durchaus sein können, dass es da Friedhof ein Museum wäre.
2: Der Tod
4: Grundthema für die Bogengestaltung ist schon eine Auseinandersetzung, nicht nur mit den Reliefs, sondern eben halt auch wirklich mit dem Leben und Tod. Und natürlich beschäftigt man sich selber auch sehr viel damit. Man beschäftigt sich mit diesem Thema, man beschäftigt sich mit der Sichtweise von unseren Vorfahren, also den Vorgängern, also den Bildhauern unserer Vorzeit auch. Das sind alles unterschiedliche Sichtweisen, aber ich denke, das Grundthema ist eben halt, wenn man aus dem Leben scheidet, ist man weg. Das Chaos ist für die Angehörigen, das ist vielleicht schon der eine Aspekt. Und für einen selber, denke ich, ist die Auseinandersetzung mit Leben und Tod, oder für mich speziell, ähm, ja, dass man den Moment halt genießt, also das Leben genießt. Und versucht eben halt auch, egal was es für ein Moment ist, ob man sich ärgert oder ob man sich freut, sich dessen bewusst zu sein. Und das ist, denke ich, eigentlich die, die, die größte Aufgabe, dass man eben sich immer wieder dessen bewusst wird, ja, man ist. Also ich bin mir schon sehr bewusst,
0: dass es ein Ort ist, wo, wo eben die Toten sind. Aber so über die Jahre, über die vielen Jahre, wie, wie ich da jetzt schon arbeite, habe ich da meinen Frieden mit denen geschlossen, glaube ich. Also ich habe da keine Angst oder sowas und Übers eigene Sterben denke ich nicht nach. Ich weiß aber, dass ich da, wenn es noch mal so weit sein sollte, gerne auf dem Stadtgottesacker liegen würde.
2: Und dann zeigte mir Markus Golder noch ein Grab, das er immer wieder besucht. Das Grab Nummer 488 im Innenfeld des Stadtgottesackers. Eine einfache schwarze Grabplatte. Richard von Volkmann liegt hier geboren am 17. August 1830 in Leipzig, gestorben am 28. November 1889 in Jena. Der Chirurg und Verfasser der Träumereien an französischen Kaminen
1: schrieb unter dem Pseudonym Richard Leander. »Die künstliche Orgel. Vor langen, langen Jahren lebte einmal ein sehr geschickter junger Orgelbauer. Der hatte schon viele Orgeln gebaut, und die letzte war immer wieder besser, als die vorhergehende. Zuletzt machte er eine Orgel, die war so künstlich, dass sie von selbst zu spielen anfing, wenn ein Brautpaar in die Kirche trat, an dem Gott sein Wohlgefallen hatte. Als er auch diese Orgel vollendet hatte, besah er sich die Mädchen des Landes, wählte sich die Frömmste und Schönste und ließ seine eigene Hochzeit zurichten. Wie er aber mit der Braut über die Kirchschwelle trat und Freunde und Verwandte in langem Zuge folgten, war sein Herz voller Stolzes und Ehrgeizes. Er dachte nicht an seine Braut und nicht an Gott, sondern nur daran, was er für ein geschickter Meister sei, dem niemand es gleich tun könne und wie alle Leute staunten und ihn bewundern würden, wenn die Orgel von selbst zu spielen begönne. So trat er mit seiner schönen Braut in die Kirche ein, aber die Orgel blieb stumm. Das nahm sich der Orgelbaumeister sehr zu Herzen, denn er meinte in seinem stolzen Sinne, dass die Schuld nur an der Braut liegen könne und dass sie ihm nicht treu sei. Er sprach den ganzen Tag über kein Wort mit ihr, schnürte dann nachts heimlich sein Bündel und verließ sie. Nachdem er vergeblich alles getan, um seine Sehnsucht niederzukämpfen, entschloss er sich, zurückzukehren und um Verzeihung zu bitten. Wie er aber in das Tor der Stadt eintrat, begegnete ihm ein langer Leichenzug. Hinter dem Sarg her gingen eine Menge Leute. Welche weinten? Wen begrabt ihr hier, ihr guten Leute, dass ihr so weint? Es ist die schöne Frau des Orgelbaumeisters, die ihr böser Mann verlassen hat. Sie hat uns allen so viel Gutes und Liebes getan, dass wir sie in der Kirche beisetzen wollen. Als er dies hörte, entgegnete er kein Wort, sondern ging still gebeugten Hauptes neben dem her und half ihn tragen. Niemand erkannte ihn, weil sie ihn aber fortwährend weinen und schluchzen hörten, Störte ihn keiner, denn sie dachten, das wird wohl auch einer von den vielen armen Leuten sein, denen die Tote zu Lebzeiten Gutes erwiesen hat. So kam der Zug zur Kirche, und wie die Träger die Kirchschwelle überschritten, fing die Orgel von selbst zu spielen an, so herrlich, wie noch niemand eine Orgel spielen gehört. Die Augen fielen ihm zu, denn er war sehr müde von der weiten Reise. Aber sein Herz war freudig, denn er wusste, dass ihm Gott verziehen habe. Und als der letzte Ton der Orgel verklang, fiel er tot auf das steinerne Pflaster nieder. Da hoben die Leute die Leiche auf, und wie sie inne wurden, wer es sei, öffneten sie den Sarg und legten ihn zu seiner Braut. Und wie sie den Sarg wieder schlossen, begann die Orgel noch einmal ganz leise zu tönen. Dann wurde sie still und hat seitdem nie wieder von selbst geklungen. Ein feiner, stiller Ort der Stadtgottesacker in Halle. Feature von Günter Kotte. Redaktion Katrin Wenzel. Es sprachen Wolfgang Winkler und Günter Kotte. Ton André Lühr. Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Annette Krake. Regie Günter Kotte. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.